0: Ve Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pán s Dobrý Bože, děkujeme Ti za Tvého Syna Ježíše, který i teď a tady je s námi nahoře proměnění, nahoře blahoslavenství, která proměňují. Na hře blahoslavenství, která touží po proměně našeho srdce. Na hře kde nám Ježíš zjistoval a i dnes zjistuje, kde je s námi uprostřed všech našich slabostí, aby nás mohl přitáhnout na Tvé srdce oče. Učinit z nás světlo světa, sůl země, a dát nám do srdce hlubokou touhu vycházet za svými bratřími a sestrami, za svými přáteli a společně s nimi zhradovat z této Jeho přítomnosti uprostřed nás, proměňující přítomnosti. Taky Ježíši odezdáváme každý závan té dvojí mlhy, o které jsme minule uvažovali. té mlhy píchy. My si myslíme, že naše skutky jsou důvodem k tomu, aby nás ostatní chválili. A stavíme se do centra pozornosti. Jako křesťané. A pohoršujeme. A taky ti rozdáváme každý závan té mlhy malomyslností. Kdy nás přepadne chuť to všechno vzdát. Kdy nám všechno připadá nesmyslné, A stáhneme se někam do hloubky svého zraněného srdce. A jako křesťané pohoršujeme. Prosím, odpusť. A naplní i tuto dvojí mlhu našich srdcí svým blahoslovenstvím, svým světlem, svou solí. Vždyť ty, pane, přišel, aby s tím světlem rozehnal každou temnotu. Pane, smůj se nad námi. Stal se se jedním z nás, aby si solí své smlouvy, svým životem, smrtí a křížením, spečetil většinou smlouvu s Otcem, Kriste jste se nad námi. Cestiláš nám svého ducha, abychom v něm žili s druhými a pro druhé, a tak se stali světky tohoto tvého světla a soli pro celou zemi. Pane, smluju se nad námi. Smiluji se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám říchy a dovit nás do života věčného haleluja 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 Otče Pane nebe a mě, že jsi tajemství Božího království odhalil maličký. Svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učitníkům: Nemyslete, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky? Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, Nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se to všechno nestane. Kdyby tady někdo zrušil jedno z z těchto přikázání, a třeba si to nejmenší, a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království Veliký. Říkám vám nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů zákona a farizeů do nebeského království nevejde Slyšeli jste, že bylo řečeno předtím nezabiješ kdo by zabil, propadne soudu ale já vám říkám Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu. Kdo svého bratra tupí, propadne radě. A kdo ho zatracuje, propadne pekelnému bohu. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem. A jdi se napřed smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se so svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodezdal soudci a soudce služebníkovi a byl bys uvržen do želáře. Amen pravím ti, nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nechci zložíš. ale já vám říkám, každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s si zložil ve svém srdci. Zvádili tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe, nebo tě pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel na zmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A tě tvoje pravá ruka, usekni a odhoď od sebe, neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých přišel na zmar, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno, kdo by se rozváděl se svou ženou, a jí dá rozlukový list. Ale já vám říkám, každý, kdo se rozvede se svou ženou, jemu mu případ smlstva, uvádí ji do cizoložství. A kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Přišli jste, že bylo řečeno před kům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš pánu své přísahy. Ale já vám říkám, vůbec nepřísahejte. Ani při nebi, protože je to boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou. Ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále, Ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč, ať je ano, ano, ne, ne. Co je na to, je ze zlé. slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem se zeptat kluků tady, mám tady tři dneska, a případně ještě někdo, jestli se někde schovává, ale ještě jsou další. se mi říct, některé z pravidel silničního provozu, co tam patří do pravidel silničního provozu, jsou pravidla, které jsou ani pro to, když jedeme třeba na kole na ulici, nebo autem, když táta jede, nebo máme po ulici. Jaká? Tam jsou třeba pravidla. Nespomalovat? Třeba nespomalovat, aby jsme nebrzdili plynulost provozu. To je takové velmi neúplně asi známé pravidlo, ale je tam. Nepřímo takhle řečeno, ale nemáme brzdit plynulost provozu. Co ještě? Mít řidičák? Mít řidičák, čili máme nějakou certifikaci, nějaké potvrzení, že umíme řídit, že známe spětná ta pravidla a, a že známe taky, jak třeba opravit nějaké základní věci v autě. Co ještě? Ukáže, po jaké straně se jezdí po ulici? Po pravé. Tak, jo, jezdit po pravé straně třeba. Výborně, to jsou pravidla silničního provozu a a další. Dělají se s tou náročné testy a nejsou jednoduché. Ale teď mi řekněte ještě odpověď na jednu otázku. Proč všechna tahle pravidla existují? Proč je musíme učit? Proč musíme jen řidičat, aby jsme měli potvrzeno, že je umíme? K čemu jsou ta pravidla dobrá? Po dospělácku, jaký je jejich smysl? Jaký je její hlavní účel všech těch pravidel? Tam se jí Tak třeba, aby nebyl chaos nici. Výborně. Jo, aby jsme se nepo, nepomládili, nepozabíjeli, nepozlámali nohy. Aby prostě nebyl chaos na té šlnici. To je jeden to je byt negativní účel, jo, aby jsme něčemu zabránili. A způsobem se ještě jeden pozitivní účel. Něco, k čemu to všechno směřuje, jak by to mohlo být, k čemu to je dobré. Aby měli autoškoly na čem vydělávat. <laughs> to jsem čekal nějaké zákeřné. Aby měli autoškoly na čem vydělávat. Ale ten je moc dobře já se k němu za chvilku vrátím. Tenhle ten účel si někdo může z pravidel právě udělat, aby z toho měl vlastní biznis. Aby to mohl mít jako samoučel, aby z toho mohl něco vytěžit, aby to mohl nějak zneužít. Jo, tak to je vlastně zneužitej účel. Ale ten nějaký dobrý, tak jako provoz je, aby jsme se dostali od někde, někam někam. Aby jsme se dobře dostali k svému cíli. Aby jsme dobře používali prostředky, které k tomu slouží a tak se dostali tam, kam potřebujeme. to je ta pravidla slouží k tomu, aby se člověk dostal z jednoho místa, kde je, na druhé místo, kde potřebuje být. To je, aby jsme dosáhli cíle. Jo? Tak si to zkusíte dobře zapamatovat, až se budete učit pravidla silnějšího provozu, nebo školní řády si budete číst třeba, nebo máte doma nějaká pravidla, aby se váš domeček nebo byt nezbořil, aby vám tam taky bylo dobře, tak si při všech těch pravidlech vždycky zkuste připomenout, jaký je jejich smysl. Proč vlastně jsou stanoveny. A většinou se shodnete na tom, že chcete, aby vám byl doma dobře. Že chcete, aby se ve děti něco naučili. Že chcete se dostat z místa A na místo B bezpečně. No to všichni chceme a proto stojí za to se taky učit ty pravidla a dodržovat je. Ale kdyby jsme se zaměřili jenom na ta pravidla a nevěděli o tom smyslu, tak se budeme učit naradit, budeme je zneužívat, budeme na nich vydělávat, budeme se jim mlátit po hlavě jenom a budou k ničemu ta pravidla. A často nám zabrání tomu, aby nám dobře bylo doma, jsme se něco naučili ve nebo aby jsme se dostali do cíle. A tak to je podobné i s desaterem, tak to je podobné s pravidly, které máme v písmu. A s touto otázkou právě Ježíš zápasil. Když jste četli nebo slyšeli dnešní evangelium, tak se mohlo stát, že jste uvízli na něčem, co tam bylo řečeno na jednom tématu, zvlášť možná na těch, které se tam rozebírají podrobně. A možná máme tendenci, čím více se k tomu řekne, tak tím více se do toho zapletáme, tím více diskuzí kolem toho vzniká a tím více ztrácíme ze zřeteli cíl, čemu ta pravidla jsou daná. Paradoxně, v dnešním evangeliu Nejméně tomu, toho bylo řečeno, k tomu tématu, kdokoliv propustí svou ženu, než dá rozlukový lístek. Tam byla k tomu řečena jenom další jedna věta. K těm ostatním tématům zabití bylo řečeno dva další veliké odstavce. Jo, o hněvu, o pomluvách, o zatracování. O tom, jak se máme smířit se svým bratrem, když jdeme k oltáři. No, tam bylo spoustu slov tomu řečeno. Nakonec i o tom cizoložení, tam byl ten příklad toho vyloupnutí oka a useknutí ruky. Si se trošku kratší, ale bylo to rozvedeno jako taková provokace, abychom viděli, že to cizoložství začíná už někde u našich myšlenek, u našich představ. Aby jsme se na to dali pozor a byli opravdu radikální, Ne abychom si sekali ruce a nohy a vyloupávali oka, ale abychom šli do hloubky. Abychom šli do hloubky našich vztahů, našich myšlenek, našich vášní. A vnímali, že tam je Kristus, ten na, který naplňuje zákon, že tam je s námi. Musíme se dostávám k tomu cíli postupně. I v tom prvním případě a spousta slov o tom hněvu a o tom zatracování, o tom odsuzování druhých, tak nás má taky vést tomu, abychom z povrchu přikázaní nezabiješ, se stoupili do hloubky našich vášní, abychom zavnímali, co tam je za hnusotu v našich srdcích, ale s důvěrou, abychom se na to podívali a nechali to Ježíšem uzdravě, protože On je naplněním zákona. On to už naplnil na svém těle, ve své krvi. On to naplňuje tím, že pokračuje v této své oběti při eucharistie, zpřítomňuje nám tuto oběť, abychom do ní mohli vstupovat, do té jediné oběti podané na kříži abychom se mohli stát součástí této oběti a jí byli proměněné ke zkříšení a tak potom nemuseli si založit. Ne Jenomže že to je zakázáno, ale že je naše srdce ustraveno, Abychom nemuseli zabíjet, ne jenom, že to je zakázáno, ale protože naše srdce je uzdraveno od pomluv, od hněvu, od žíravé nenávistí vůči druhým. Pro k tomu tématu, v propustí ženu a vydá rozhodvoj list, tak tam je řečeno jenom jedna věta. Já však vám pravím, že kdokoliv propustí svou ženu, lež by příčinou bylo cizmyslstvo, dohání je k cizoložství. A kdokoliv se s ožení, cizoloží. To je v překladu studijní. A paradoxně, tady k tomu tématu, na rozdíl od těch předchozích, je sepsáno tolik paragrafů v cyklickém právu, že se v nich často ztrácíme. A tady k tomu tématu rozvodu je se psáno tolik paragrafů, že tyto paragrafy se často stanou samoúčelem, Účelem odsuzování, účelem pohrdání, účelem vylučování. A ztratíme ze řetele cíl, smysl všech těchto přikázání, které Ježíš dává a která potvrzuje. On je naruší tato přikázání. Pořád platí nescizložíš, pořád platí nezabiješ. Ale co je jejich cílem, jejich smyslem? Abychom se uvnitř všech těchto oblastí, který kterým se tato přikázání vztahují, setkali s tím, který je naplnil, který tato přikázání naplnil. Který se stal živoucím naplněním všech těchto přikázání. V Tóra, zákon, znamená doslova směrovka, ukázání směru. Ukázání směru do Otcova srdce, do zaslíbené země. Každé přikázání je ukázáním směru do zaslíbené země. Až tady v kázání kázaní potvrzuje, že všechna ta přikázání první smlouvy platí ve světle jeho kříže. Jako směrovky do jeho srdce. Jako směrovky postoji učedníka, který stojí pod křížem a nechá se obmývat Kristovou krví ve všech svých slabostech a slyší, já jsem s tebou. Já jsem s tebou úplně ve všem, co prožíváš a nikdy tě neopustím. Jsi blahoslavený, protože jsi mi začal důvěřovat. To je smysl všech přikázání, i těch zákazů. Asi, že tady zaznívá Já vám však pravím, kdokoliv propustí svou ženu by příčinou bylo po Dohání jejich cezoložství Teď má Ježíš asi Před tehdejší situaci Kde mužský moch propustí ženu Úplně za každou prkotinu Třeba, že připálila nějaký pokrm Aspoň někteří rabíni to takto vykládali On tímto zdůrazněním Smyslu přikázání Smyslu přikázání, které bylo dáno v první smlouvě, jako jedno z takových těch odrobnějších a rozvíjejících, aby muskej dal rozdlokový lístek ženě, kterou on vyhání teďko z manželství, protože připálila maso, tak smysle toho přikázání bylo, aby ji chránil. Aby ji ten lístek chránil před tím, že na ní budou všichni ukazovat, jako na poběhlici, která utekla od manžela. Smysle toho přikázání bylo, Ochrana cti ženy. Ochrana důstojnosti ženy. Stejný smysl každého přikázání bychom měli my hledat, když se začneme zabývat tím, co smíme a co nesmíme. Ještě spíš, když se začneme zabývat, co smí nebo nesmí ti kolem nás. A ještě spíš bychom se touto otázkou po smyslu každého přikázání měli zabývat když se začneme zabývat otázkou, jestli ti, co jsou kolem nás, smí nebo nesmí přistoupit k Eucharistii. Jestli se otázkou smyslu přikázání přestaneme zabývat a začneme jenom mlátit po hlavě jednotlivými paragrafy, dokonce ještě nepochopenými, nebo dokonce lidovými řešeními, jako třeba ten, kdo žije v civilním maželství, že žije na hromádce nebo že těž se hřeší, tak potom jsme minuli sami cíl veškerých přikázání, které jsou položeny na nás. Potom se soustředíme na něco, co nás odvádí od toho, abychom my sami dospěli Je vztahu s Ježíšem, který nás naplní obrovským milosrdenstvím? Obrovským soucitem, obrovským porozuměním pro tak složité situace lidí, kteří ani sami často nedvodou proniknout do jejich hloubky. Proto i oni potřebují některé příkazy rady a podněty cizího práva. Ale potřebují uvnitř toho především naše přijetí, naše milosedenství, naši podporu a potřebují naše slovo, které je ano, ano, ne, ne. Ne v tom smyslu, že za ně vyřešíme veškerá morální dilematy. Ale v tom smyslu, ano, ano, Bůh pro tebe zemřel, jsi součástí těla Kristova a patříš mezi nás. A ne, ne, v tom smyslu, Nenech se odradit čímkoliv, co by směřovalo proti téhle radostné zvěstí, že Ježíš zemřel i pro tebe a že máš tady své jedinečné místo. Pokud tomuto postoji dospějeme, tak v církvi se můžou potom dít zázraky. Potom se v církvi můžou dít zázraky, že se uzdravuje náš vnitřní hněv učit těm, kteří nás Něčím naštvali nebo něčím v něčem dokonce ublížili. Uzdravuje se naše vnitřní pohrdání těmito lidmi, kteří jsou jiní. Uzdravuje se naše vnitřní zatracování těch lidí, kteří věří nějak jiným způsobem. Uzdravuje se naše vnitřní nezřízená touha po druhém pohlaví, se kterou si nevíme rady a se kterou jsme, pokud jsme vylučováni, ponecháni v samotě. A Skončíme potom u horších představ, než jsme začali. Uzdravuje se naše vnitřní zacházení jeden s druhým uvnitř manželství, kde nakonec možná v mnoha případech zjistíme, že je ještě šance, že je ještě naděje. Že se nemusíme rozcházet jenom proto, že druhý připaluje opakovaně maso. Že jenom ten první se opakovaně pozdě vrací z práce. Možná dospěme do prostředí v církvi, které je tak střícné a podpůrné, že tyto krizové vztahy nakonec se nadechnou naděje a řeknou si, já nemusím toho druhého vydávat v cizolosti tím, že ho vyháním z manželství. Já mu můžu dát ještě novou šanci. Možná nakonec tamto v prostředí zjistíme, že ti, kteří už toto prožili a byli vyhnáni, nebo utekli před někým, že můžou, smí a mají prožít cícení Eucharistii stejně jako my ostatní, který jsme tak často utekli kvůli svému hněvu, kvůli svému zapracování, kvůli svému posuzování druhých. A setrváváme, setrváváme v tom často trvale, dlouhodobě a nikdo nás z ničeho nevyučuje. Nikdo nás z ničeho neskouší, jestli smíme nebo nesmíme přistoupit. A kdo je na tom hůř? Ten, kdo trvale pohrdá někým? Nebo ten, kdo byl vyhnán z manželství a žije v novém civilním svazku? Vaše slovo ať je ano, ano, ne, ne. Ježíšovou evangelium je jasné ano ke každému sebe sebevíc zraněnému člověku. Ježíšovou ne, jasné ne, ke každému trvalému odsuzování, vylučování a bordání A tak bych vás chtěl pozvat, abychom vysvětli tohoto dnešního evangelia, velmi náročného. Měli odvahu vytvářet mezi sebou vztahy, které se vždycky ptají, a nejenom ptají, ale žijí smysl všech příkazů a zákazů nezůstanou na povrchu těchto příkazů, zákazů, často byl mi pokrouceném a nepochopeném. Abychom nezůstali na povrchu dopravních předpisů, které jako firma, která provozuje autoškolu, si z nich udělá biznis a vydělává na tom. Vydělává na tom s nějakou potřebou být čistí, být těmi nejlepšími, být těmi pravověrnými křesťany, o kterých papež František nedávno řekl, že se jí hrozí, pokud zároveň nedovedou se zašpinit službou těm nejpotřebnějším. A tak nechme se pozbudit slovy jednoho z mých kolegů bývalého celosvětového přestaveného Dominikánu, Timoteje Radclifa, který napsal tato nádherná slova ještě dávno před Amoris Laetitia. Timothy Radcliffe ještě ve své knize Proč chodit do kostela, drama Eucharistie. Eucharistie je náš domov, bez ohledu na to, co jsme udělali, ač jsme. Tolik lidí se cítí vyloučeno kvůli nějakým osobním okolnostem. Překvapivě často kvůli těm, které mají něco do činění se sexem. Lidé jsou rozvedení a znovu se zdaní. Žijí s partnerem nebo partnerkou. Jsou kejové nebo kdo ví co ještě a cítí se, že nejsou vítáni, Ty jsou křesťané druhé třídy. Ale právě to jsou situace, ve kterých se běžní lidé v naší společnosti ocitají. A to jsou ti lidé, které Ježíš jistě zve, aby šli k němu, posadili se a pojedli s ním na břehu. Bůh přijímá naše omezené, křehké, zapomnětlivé lásky, pokud jsou tím jediným, co mu teď můžeme nabídnout. Jestliže je to místo pro Petra, který zapřel Ježíše, tak je to místo pro nás, pro všechny. Možná je to jako u Petra v rozhovoru s Ježíšem nutný nějaký ozdravný proces, ve kterém se odvážně postavíme čelem k tomu, co jsme udělali a budeme prosit za odpuštění. Ale zcela jistě nemůže být nikdo vyloučen trvale. Komu byla zima dneska? Právě mně dneska mimořádně byla zima. Nevím, čím to je. Tam aspoň někdo. Jak praven se proti Země v rukou je to, co zpívali dívčata na závěr. Všechny národy tleskejte rukama, pak nám nebude. <laughs> tak ať v našem životě prožíváte nejenom chlad bolesti a rozdělení a odmítání a hněvu, a také to teplo a radost, když Můžeme přizvat Ježíše doprostřed toho všeho, doprostřed našich rozdílení, doprostřed našich hněvů, doprostřed našich odmítání a prožít, že On naplňuje zákon, že On uzdravuje naše omezení, že On i teď a tady nás přijímá do srdce Otcova, abychom mohli být stejně přijímajícími jako On. Ať nám tomu Pán žehná, Pán s vámi. Poženy vás všem mohoucí a dobrý duch Otec i Syn i Duch Svatý. Děte ve jménu páni.